0: So, nun ist es passiert, ich muss eine kleine Vorbemerkung vor die Folge setzen. Als Robert Prack und ich uns im Frühjahr 2023 getroffen haben, um über Adige und zwei seiner Romane zu sprechen, wussten wir beide nicht, dass es schon bald eine Neuauflage von Die Nacht der kranken Hunde geben wird. Mittlerweile aber ist dieser Titel im Elsinor Verlag erschienen. Weitere Infos zu dem Buch findet ihr in den Shownotes und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Krimi-Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction und heute mal wieder aus dem Karo Keller in Hamburg und äh, hier sitze ich heute mit Robert Brack. Hallo Robert. Hallo Sonja. Robert Rack ist Krimi-Autor und sein erster Krimi erschien 1988. Er hat für das Gangsterbüro den Deutschen Krimipreis erhalten und ist natürlich der Schöpfer der großartigen Lenina Rabe und der tollen Clara Schindler. Und mit ihr wird im September 23 bei Edition Nautilus der vierte Band erscheinen und der heißt Schwarzer Oktober. Heute reden wir aber nicht über die Bücher, die du schreibst, sondern du beschäftigst dich ja auch schon seit Jahren mit der französischen Kriminalliteratur und wir haben auch schon zusammen über Pierre Senillac geredet und mhm. du hattest mir dann schon voriges Jahr vorgeschlagen, eine Folge über den Autor Adige zu machen. Warum ausgerechnet ihn?
1: Ja, es ist auf den zweiten Blick tatsächlich erstaunlich, finde ich auch. Ähm, auf den ersten Blick war es aber so, dass ich auf diese Abkürzung gestoßen bin in irgendwelchen Artikeln über französische Krimis in den 90er Jahren. Und da wurde er so dämonisiert eigentlich. Es hieß dann immer Jean-Patrick Manchette, das ist der großartige linke Autor und Erneuerer des Neopolar. Und dann gab es da noch einen mit diesen drei Buchstaben ADG und der war auch großartig, aber leider indiskutabel, weil er irgendwie rechtsradikal ist. Und ich dachte mir, wie kann er denn großartig sein, wenn er rechtsradikal ist, weil Rechte können doch gar nicht schreiben, so meine damalige Meinung. Und da dachte ich mir, das wäre ja super interessant von ihm was zu lesen. Ich bekam aber nichts davon in die Finger, das war alles total schwierig und dementsprechend war da nichts zu machen. Es wurde aber noch verschärft sozusagen mein Interesse geweckt, als ich irgendwann las, dass er einen Roman geschrieben hat, der diesen großartigen Titel hat, «Je suis un roman noir». Also sowas hätte ich auch gerne geschrieben. Ich bin ein <lacht> Kriminalroman. Wäre ja toll. Und da dachte ich mir, so blöd kann er ja gar nicht sein, wenn alle über ihn reden und wenn er so einen wunderbaren Titel für einen Krimi gefunden hat. Also war ich die ganze Zeit auf der Suche. Und irgendwann dann hat sich herausgestellt, es sind zwei Bücher auf Deutsch erschienen und heutzutage ist es ja viel einfacher, sie zu finden. Und dann konnte ich nun endlich herausfinden, wer das war und was er gemacht hat.
0: Ja, tatsächlich. Und ich hatte auch keine Probleme, die beiden Titel zu bekommen übers Internet. Und ADG ist ein Pseudonym. Das liegt ja auch relativ nah. Das wurde auch lange nicht gelüftet. Aber heute weiß man, dass sich dahinter der Schriftsteller und Journalist Alain dreux verbirgt, der eigentlich Alain Fournier hieß, den Namen aber wegen der Verwechslung mit Henri Alban Fournier abgelegt hat. Der hat Le Grand Molness geschrieben und das ist ein sehr einflussreicher Roman in Frankreich. Und deswegen wollte Adigé einen unverwechselbaren Namen, sagen was mal so. Und er wurde am 19. Dezember 1947 in Tours geboren und kam dann auch 68 mit einer rechtsgerichteten literarischen Vereinigung in Kontakt. Er debütierte 1971 als Krimiautor. Und wurde aber auch insbesondere in den 70ern beispielsweise von Jean-Patrick Jean Manchette und vielen anderen durchaus auch geschätzt oder zumindest also sehr, sehr wahrgenommen und er wurde wie Manchette auch in der berühmten Serie Noir von Gallimard publiziert. Berühmt, berüchtigt ist er eben dafür, dass er eine rechte bis rechtsextreme Gesinnung äh, vertreten hat. Er hat für rechte Zeitungen gearbeitet, hat sich dann in den 1980er Jahren als einer der Anführer des Front National in Neukaledonien gegen die Unabhängigkeit eingesetzt und mit dieser, mit dieser Gesinnung ist ja schon auch so ein Sonderfall in der ja Erneuerungsbewegung des französischen Kriminalromans, also das, was wir Neopolar nennen, denn die, diese Bewegung ist schon von linken bis anarchistischen Schriftstellern geprägt und Adige ist dann am 1. November 2004 in Paris gestorben und er hat immer wieder gesagt, dass er sich auch mit seiner Haltung als ein Schriftsteller sieht, der gegen den Strom schwimmt und wir schauen uns jetzt heute die beiden seiner Kriminalromane an die in einer deutschen Übersetzung erschienen sind. Die sind beide 1972 erschienen. Und der erste ist Flucht ist nichts für Träumer. Das heißt im Original La Marche Trüg. Und die deutsche Übersetzung ist von Susi Maria Rödiger. Und erschienen ist das Ganze beim König Verlag. Ich würde da mal die Handlung kurz zusammenfassen. Es geht um Daniel Douai. Er ist ein... Ähm ja, ein, ein schlauer Krimineller und hat sich mit einem Syndikat eingelassen, mit Drogen gehandelt, wurde aber in eine Falle gelockt und sitzt nun im Gefängnis. Er hat aber ein Dossier angelegt, von dem seine Bosse nicht wollen, dass es bekannt wird. Also organisieren sie seine Flucht aus dem Gefängnis und auf dieser Flucht tut er sich zufällig mit Bernard Thierry zusammen, der wegen Zuhälterei verurteilt wurde. Und gemeinsam fliehen sie nun durch Frankreich, erst nach Paris, dann sammeln sie in der Gegend um Portier diese brisanten Dokumente ein und Daniels Ziehschwester Micheline. Zu dritt machen sie sich dann weiter auf an die Atlantikküste im Süden Frankreichs, aber natürlich werden Sie irgendwann aufgespürt. Daniel hat auch noch einen ziemlich auffälligen Hund, und dann ja, gibt es immer mehr Verkettungen, bis sich alles aufklärt, was so was so dahinter steckt. Wie hast du dieses Buch gelesen?
1: Zuerst mal eigentlich ja wie eine ganz normale Gangstergeschichte oder Ganovengeschichte eher. Und was mich daran interessiert hat, war eigentlich vor allen Dingen, dass es in der Tradition steht in der französischen Kriminalliteratur eben diese Gangster- oder Ganoven-Romane, die wir hier bei uns ja gar nicht haben. Das heißt, wenn wir sowas lesen wollen, müssen wir ja zwangsläufig entweder amerikanisch oder zum Beispiel französisch lesen. Das Interessante hier dran ist aber auch, wie es erzählt wird. Macht man nicht so häufig, dass man zwei Personen hat, aus beider Perspektive erzählt. Der eine ist aber ich erzähle und der andere wird aus der dritten Person erzählt. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Aber bei den Franzosen ist irgendwie im Krimi auch mehr möglich immer gewesen als bei uns. Die Geschichte die Geschichte an sich ist, würde ich sagen, ein bisschen Wüst, so ein bisschen wildes Ding, was mich eigentlich jenseits von der Stilistik oder dem, sagen wir mal, diesem ziemlich lässigen Stil und auch diesen Witzen, die immer mal wieder drin sind, äh, was ich daran ganz gut fand, war dass er so eine typische französische Haltung zelebriert, nämlich gegen Staat und Autorität, die aber total zwiespältig ist. Ich habe auch einige Zitate mir dann nochmal rausgeschrieben, weil ich finde, dass dieses Buch gerade ein typisches Beispiel ist für seine politische Einstellung. Eine politische Einstellung, die wir hier bei uns in dem Sinne gar nicht so richtig identifiziert haben. Obwohl man beinahe sagen könnte, Reichsbürger sind vielleicht auch sowas ähnliches wie das, was die Franzosen Anarchiste de droite nennen, also rechte Anarchisten. Aber die haben da natürlich eine spezielle Geschichte. Das ist aber auch das, was hier zum Beispiel der Thierry ist der ja das auch immer mal wieder von sich gibt, also der dann auch so, so eine gewisse Arroganz an den Tag legt gegenüber der Gesellschaft, gegenüber Mitmenschen und so weiter, weil er im Grunde genommen als Individuum schon so viel, also so viel Unantastbarkeit hat, so aller Ernst Jünger könnte man beinahe sagen, dass er daraus so eine, so eine Art von Rechtfertigung für eigentlich alles, was er tut, findet. Und das ist eine Haltung, die ist ein bisschen eigenartig. Aber ich Fand das eigentlich vor allen Dingen deswegen interessant, weil es in einer Geschichte steht und weil ADG zum Beispiel auch gesagt hat, er will zwar Romane schreiben, die sozusagen am Bodensatz der Gesellschaft angesiedelt sind, aber er will nichts romantisieren. Er lehnte die Romantisierung von so Autoren wie ähm, André Le Breton. Oder sowas, also die, dieses, diese, die Verklärung der Ganoven, das lehnt er ab. Er macht also deswegen auch hier seine Figuren, also werden nicht besonders idealisiert. Er steht eher in so einer Tradition von Albert Simonin oder sowas. Das, das den kennt man von Wenn es Nacht wird in Paris. Das mhm. ist in, ja, mit Jean Gabin und ja. Lino Ventura. Das ist in der Filmversion viel mehr idealisiert im Sinne von Gangsterromantik als in der eigentlichen Fassung. Und er benutzt sehr viel. Argot, also Simonin, und das hat ADG für seine Bücher auch immer wieder verwendet. Ich finde dieses Buch aber trotzdem ziemlich unausgegoren und eher interessant, wenn man die, die Haltung des Autors als Krimi-Autor und als ähm, politischer Autor betrachten will. Und das andere Buch, worauf wir noch kommen, das finde ich eigentlich äh, wesentlich besser. Und dies hier auf jeden Fall hat er auch, ich schätze mal, in sechs Wochen geschrieben. <lacht>
0: Ja, tatsächlich ging es mir, mir ganz ähnlich. Also, ich, dass die Gangster nicht glorifiziert werden, ähm, das ist auch sehr, sehr auffällig. Vielleicht mit einer Ausnahme gegen Ende geht es doch einmal so um, um Kameradschaft und Vertrauen. Da gibt es dann schon äh, zumindest zwischen einigen Gangstern doch äh, ja, ein großes Vertrauen und auch ein großes, äh, eine große Hilfsbereitschaft. Was er für mich ein bisschen verklärt, ist diese, diese Idylle des Landlebens. Das ja. ist dann auch im zweiten Titel, ist es noch äh, ausgeprägter, aber hier ist es auch schon, denn auf, ihre, auf ihrer Flucht halten sie bei dem Ziehvater von Daniel und der ist halt ein, ein Bauer auf dem Land. Und da ja, finden sie so ganz kurz Zuflucht natürlich die schöne junge, unschuldige, sehr verführerische Frau. Aber da, da merkt man schon, das ist sowas, was, was einfach auch ein bisschen verklärt wird.
1: Ja, das ist aber auch ganz wichtig, finde ich auch jetzt schon wieder beinahe als, als Stilmittel was Besonderes, denn der Kriminalroman, den modernen, den wir kennen, ist ja meistens ein Großstadtroman. Es gibt zwar Romane, die auf dem Land spielen, aber die gehen meistens eher in die klassische Richtung. Also Manchette hat ja nicht unbedingt nur in der Stadt seine Geschichten angesiedelt, aber man identifiziert ihn eindeutig als Großstadtautor. Mhm. Und bei ihm, er verklärt das Landleben, das stimmt. Er hat ja auch so eine Trilogie geschrieben, die im Berry spielt, also mitten in Zentralfrankreich, da wo man eigentlich fast nie hinkommt. Und ähm, er verklärt diese, diese ländliche Idylle, aber das hat einen eindeutig politischen Hintergrund, weil das eben diese, das was die Franzosen Anarde de Droite, also Anarchiste de Droite nennen, das ist eine ganz bestimmte politische Richtung. Die verklären äh, La France Profonde, das eigentliche typische Frankreich, die verklären das Königtum, also das ist ja, kommt hier auch irgendwo mal vor, dass er ja eigentlich auch Monarchist ist, die verklären den alten Adel. Woher der auch immer kommt, auf jeden Fall der alte Adel hat eine Legitimation, hingegen die französische Revolution nicht. Die französische Revolution erkennen sie nicht an und damit also auch alles, was danach an Republik gekommen ist, nicht. Daher kommt wahrscheinlich auch der Begriff, dass das Anarchisten sind. Man trifft aber auf diesen Begriff in Frankreich andauernd und man muss, wenn man sagen würde, also ich bin Anarchist, würden die immer fragen, ein Rechter oder ein Linker. Also man kann so jemanden wie Ernst Jünger, mit seiner, der hat ja auch so, ein, so eine adelige äh, Anmutung, so was seine, seine Herrlichkeit als, als Person und er hat sich ja auch als Anarch bezeichnet, den kann man auch in so eine Richtung setzen. Also das sind Leute, die erkennen die aktuellen Regierungen, demokratischen Legitimationen überhaupt nicht an, sondern haben eine ganz andere Tendenz und das kommt in dem Roman ja andauernd vor. Also das, ich habe mir das mal ein paar Mal rausgeschrieben, das ist natürlich eigenartig, dass man in einem Krimi Post 68 dann solche Zitate hier hat. Ne? Der Marquis dachte an seine Vorfahren, von denen er während seiner Kindheit sehr viel zu hören bekommen hatte. Gangster, auch sie, aber keine Denunzianten. Männer, gebaut wie Kathedralen, die Reichtümer scheffelten, wo sie nur konnten, auf oft nicht gerade feine Weise, aber unfähig zu einer solchen Schändlichkeit wie Rauschgifthandel und sowas. Ne? Und eher bereit, sich auf der Stelle den Bauch aufzuschlitzen, als einen Freund zu verraten. Das ist eine, also Er hat also keine Verklärung des Gangstertums in seinen Büchern, höchstens ein bisschen. Aber er hat eine Verklärung einmal dieses, dieses Adels oder dieses, dieses königstreuen ländlichen Volkes da und dann aber eben auch schon allein die, die Verklärung des Ländlichen an sich. Wobei, da könnte man sagen, trifft er sich vielleicht auch mit Balzac, der ja zum Beispiel die Touren sehr verherrlicht hat. Aber Balzac war natürlich viel, viel komplizierter, komplexer und schlauer und witziger und so weiter. Klar, aber ich finde ihn trotzdem sehr interessant, weil man jetzt auch wieder sich überlegen muss, dass einen solchen Autor es bei uns nie gegeben hat. Wir haben keine explizit rechten Krimi-Autoren gehabt in unserer bescheidenen Geschichte des Kriminalromans seit den 60ern. Und der, also Jérôme Leroy, der ja ein sehr politischer Autor ist und der ein linker Autor ist, der sagt, ADG ist viel zu gut, als dass wir ihn den Rechten überlassen sollten. Das schreibt er in seinem letzten Buch, ähm, Die letzten Tage der Raubtiere. Und das finde ich auch wieder interessant, denn in Frankreich wird er hochgeschätzt inzwischen und die, das Politische ist eigentlich weg. Wobei man inzwischen sich fragen kann, ob sowas wie La France Insoumise nicht auch einen Teil von dieser ländlichen Ideologie des France Profonde und so weiter mittransportieren, das ist, geht bei uns so natürlich überhaupt gar nicht. Aber in Frankreich vermischt sich da manchmal was. Das finde ich eigenartig, das interessiert mich aber eben auch, weil ich das immer wieder so höre. Interessant dann auch wieder, dass Manchette, der ja nun eindeutig linksradikal war, sich mit ADG ganz gut verstanden hat. Die haben sich immer mal getroffen, also so meistens, weil sie ein Interview hatten oder auf dem Festival und haben offenbar sich ganz gut miteinander amüsiert, hatten auch eine kurze Korrespondenz. Und er, also Manchette, war ziemlich sauer, als ADG aus der Serie Noir rausgeflogen ist und man ihn überhaupt boykottiert hatte, weil er meinte, Freiheit heißt, dass auch einer wie ADG, wenn er schon so gut ist, wie er ist, schreiben darf oder sogar schreiben muss und publiziert werden muss. Da gab es dann auch großen Streit. Aber adg wurde ja zehn Jahre oder mehr boykottiert. Da ist er ja in der Serie Noir überhaupt nicht mehr aufgetaucht. Man hat ihn dann später wieder reingenommen.
0: Man hat ihn auch bei einem Jubiläum als einen, obwohl er damals auch so populär war, nicht wieder aufgelegt ähm, aufgrund seiner politischen Position. Und von Manchette habe ich auch so schön gelesen, so eine Notiz über ein neues Buch von ADG, wo er dann aber auch festhält, es ist eine tiefsitzende Abneigung gegen adgs politischen Ansichten hält ihn davon ab, dieses Buch irgendwie zu verklären. <lacht> Darauf kann er sich verlassen. <lacht> Für was ADG ja auch durchaus immer wieder ja, gelobt wurde, das ist, dass er so viele Karlauer und Wortspiele in seiner Sprache hat. Das habe ich tatsächlich gelesen über ihn. Findest du das in der Übersetzung wieder?
1: Nee. Geht auch nicht. Die Übersetzungen sind aber gut, nur findet man das nicht da drin. Das kann man zum Beispiel in dem Je suis un noir, wenn man das liest, da sind lauter Albernheiten drin. Also unglaubliches Zeug, was aber schon ganz witzig ist. Also er schreibt dann auch Worte anders. Also der, der Typ in dem Buch, das ist ja so ein verkrachter Kriminalautor, der trinkt Andauernd Whisky, er ist auch sowieso sturzbetrunken die ganze Zeit und Whisky wird dort aber mit We oui geschrieben, also wie Ja und sowas kommt da andauernd, er schreibt ein paar Worte um und benutzt sie dann auf irgendeine total witzige Art und Weise, das fällt im Deutschen weg und das ist schade, aber das, das müsste man ja dann nachdichten, da müsste man ganz anders rangehen und dann wäre er vielleicht wieder viel interessanter als wie wir ihn, wenn wir ihn auf Deutsch lesen, lesen. Also dieses, ähm, dieses andere, was ich dann auf Französisch gelesen habe, das fand ich eben gerade deswegen auch so amüsant.
0: Ja, glaube ich.
1: Und ähm, also hier dieses Buch, wovon wir gerade sprechen, heißt ja La Marche truc. und das ist natürlich auch wieder ein Wortspiel, das ist ja eigentlich La Marche Türk ist à la Turca. Also der türkische Marsch, Mozart am Schluss, der letzte Satz, der ist dann auch ein Hinweis darauf, er pfeift die Melodie von Mozart. Und drück heißt dann aber eben auch verquer oder getürkt, wenn man es jetzt auf, also auf Rassistendeutsch wiederum sagt. Ne? Hat man ja früher gesagt getürkt, also der getürkte Marsch wäre das Wortspiel auf Deutsch, so hätte es dann heißen müssen. Und äh, das ist bei vielen anderen Titeln auch so. Vielleicht war das auch ein Grund, weshalb man ihn in Deutschland dann doch nicht gemacht hat. Nicht nur die politischen Gründe, sondern auch, weil man ihn nur ganz schwer übersetzen kann.
0: Ja, das mag sein. Die Titelnähe der Übersetzung ist schon eine gute Überleitung zu dem zweiten Titel, den ich jetzt gerne mit reinnehmen würde, weil auch ich finde die Titel auch gerade im Vergleich äh, wirklich spannend. Der zweite Titel ist nämlich auf Französisch La nuit de grand chien malade und der ist fast wörtlich übersetzt als Die Nacht der kranken Hunde. Im Original eben auch 72 erschienen und die deutsche Übersetzung ist von Kurt Büller abermals im König Verlag und dieses Buch spielt im Berry, das ist, meine ich, auch der Auftakt zu der Trilogie und das ist eben ja in Zentralfrankreich mhm. so eine ländliche Gegend und die Männer des Ortes sitzen da eigentlich fast immer in der Kneipe und nun gibt es einen neuen Aufreger, eine Hippie-Kommune hat sich auf einem Feld vor dem Ort niedergelassen und dessen Eigentumsverhältnisse sind auch nicht so ganz geklärt und dann sind sie erst ganz entrüstet und wollen sie vertreiben, aber die Hippies sind eigentlich doch ziemlich nett, also scheint dann irgendwie alles gut zu sein, aber dann wird eine alte Frau aus dem Dorf tot aufgefunden und äh, sie müssen die Polizei verständigen, die verdächtigt die Hippies, aber die alten Männer glauben das nicht und ermitteln dann so ein bisschen auf eigene Faust los. Und ja, was, was sagst du zu dem Buch?
1: Das Buch finde ich toll. Das finde ich <lacht> wirklich toll. Und zwar äh, das allererste, was ich daran grandios finde, ist, dass hier das Kollektiv der Erzähler ist. Mhm. Das ja. ist wirklich super. Es ist die ganze Zeit diese diese Männer aus dem Dorf, das sind glaube ich auch nur sechs, sieben Typen, die hängen immer zusammen, sie sind eigentlich immer sturzbetrunken und sie machen alles gemeinsam. Und wenn sie dann losgehen zu den Hippies, die gerade gekommen sind, gehen sie alle zusammen dahin und sie gucken sie sich alle zusammen an. Und dann wird immer von wir, es ist immer das, das Wir als Erzähler. Und wenn sie dann irgendwie zu ihren Waffen greifen, dann machen sie das auch gemeinsam. Das finde ich ist schon ziemlich toll. Und noch toller ist aber, dass er doch schon irgendwo auf Seite, glaube ich, 42 oder so, dann doch durchblicken lässt, wer eigentlich das alles aufgeschrieben hat, beziehungsweise wer es reflektiert, aber sich im Kollektiv sozusagen versteckt. Das finde ich schon ziemlich interessant. Also daran hat er garantiert länger gearbeitet als an dem anderen <lacht> Buch, denn das ist richtig gut ausgeklügelt. Also das, das ist dann aber auch diese Dorfgemeinschaft, die… Die ja auch eine resistanz hat zum Beispiel, die auch Konflikte untereinander hat, was ich auch schön finde. Es gibt also ein Kollektiv, was aber dann trotzdem immer wieder sich kurz mhm. aufsplittert und die haben dann so kleine Sachen miteinander und um, dann der, der Metzger, der immer quer schießt, wird dann ausgeschlossen aus dem Kollektiv, darf dann aber irgendwann wieder ein bisschen rein und so. Das finde ich ganz gut. Wahrscheinlich realistisch ist auch beschrieben, dass die Frauen überhaupt gar nichts zu melden haben. Die müssen immer zu Hause bleiben. Äh, interessant ist, dass dieses Kollektiv aber nicht so reaktionär ist, dass es den Hippies gegenüber grundsätzlich feindselig, die gehen hin und sagen, was gucken wir erstmal, was das für Leute sind. Aber als sie sie dann sehen und vor allen Dingen auch noch die hübschen Hippie-Mädchen und all dieses Camp-Ding und so weiter, sind sie doch irgendwie ähm, beinahe angerührt. Also, und wie sie sich dann mit denen eigentlich so ganz gut verstehen, das finde ich, ist nicht, kein, da ist nichts Rechts, Rechtsradikales oder sowas. Da finde ich, ist das ein Post-68-Roman, den man eigentlich auch anders lesen kann als von einem rechtsradikalen Autor. Und dann ist ja die Bedrohung des Dorfs und der Hippies durch die Eindringlinge von außen, das sind die Besitzenden. Also auch eine total linke Perspektive auf die äh, soziale Trennung und die sozialen Konflikte. Also einmal gibt es dann, und die werden hier nicht positiv dargestellt, die alteingesessene Familie, die des Sebiers wo dann ja eigentlich nur noch die alte Frau übrig ist, die dann ermordet wird. Und dann ist, äh, ist dieses Chateau von den Sebiers das aber verkauft wurde an diesen Gewinnler, Gérard le Parisien, der irgendwann aus dem Dorf nach Paris ging, da ganz offensichtlich kriminell wurde und dann einen Haufen Geld hatte und dann sich dieses Chateau kaufen konnte und die alte Frau lebt dann in dem Haus daneben und da wird sie dann auch ermordet und das ist ein Locked-Room-Mystery, was ja auch schön ist und das wird ja, in, in zwischendurch vergisst man es total, weil so viel passiert, mhm. dass man den eigentlichen Mordfall schon völlig ad acta gelegt hat und am Schluss dann wird es wieder aufgegriffen und dann auf einmal denkt man, ach so. Das ist ja interessant. Wie konnte denn das sein, dass ich da überhaupt nie dran gedacht hatte, dass es so wäre? Naja, ich finde von der Konstruktion her toll, von den Figuren toll, von der Erzählweise toll und würde den zum Beispiel, wenn man mal einen Roman von ihm veröffentlichen wollte, auf Deutsch nochmal, würde ich den nehmen, weil den finde ich ziemlich klasse. Und er hat natürlich auch was von einem Western, so wir haben dieses kleine Dorf im Nirgendwo, wo kein Gesetz herrscht. Die Polizei kommt ja nur gelegentlich vorbei. Erst kommen die Gendarme, die ja eigentlich eher in die Kneipe gehen, mit allen kurz mal reden, einen trinken und dann wieder abzischen. Irgendwann kommt die Kripo, die ist schon mehr so Staatsmacht, da ist man ganz skeptisch, aber mit denen kommt man irgendwie auch noch klar. Ich finde auch, dass die Dorfbewohner sich ja verändern. Die lernen ja dazu und sie werden auch zu handelnden Subjekten, kann man da nicht sagen, sie werden zum handelnden Kollektiv. Und das, finde ich, ist insgesamt schon ein ziemlich guter Roman und hat nichts von dieser Verklärung, äh, die wir in dem anderen Buch haben, im Sinne von ähm, reaktionärer, Blick auf die Scholle oder sowas?
0: Also nichts wäre mir ein bisschen zu hart. Also ich würde sagen, so ein bisschen Landidylle ist da auch. Also indem in man halt diese, diese Trennung im Dorf hat, also das sind die, die Männer die des Ortes, die da zusammensitzen, das sind halt schon die alten Bauern. Und die neu angesiedelten Arbeiter, die bleiben in ihrer Siedlung am Rand des Dorfes, die spielen auch so gar keine Rolle. Und es ist schon auch auffällig, dass all die Personen, die weggegangen sind, die das Dorf verlassen haben, das sind halt die die Bösen, das sind mhm. die Korrupten. Äh, mit einer Ausnahme, das ist der Metzger. Der ist aber auch der stellvertretende Bürgermeister des Ortes und der eigentliche Bürgermeister ist nicht da, weil er ähm, Chirurg ist und auf einem medizinischen Kongress ist. Der kommt auch nicht zurück, obwohl in seinem Dorf die Hölle los ist. Und dieser Metzger nun wiederum, äh, der benimmt sich auch gerne sehr autoritär, kommt damit nicht sehr weit, aber der bietet sich immer bei Denjenigen an, von denen er glaubt, dass die jetzt gerade die Macht haben. Das finde ich auch sehr, sehr auffällig. Also sei, mal ist es jemand von der Kirche, mal ist es alter Adel, mal ist es einfach jemand mit Geld. Und deswegen so ein bisschen, bisschen Glorifizieren des Landlebens oder so ein bisschen, naja, Verklären des Landlebens sehe ich hier schon. Ja, aber ich auch. finde das
1: sehr legitim, auch weil er zeigt, dass sie abgehängt sind. Mhm. Das wissen sie auch. Die sagen ja auch, eigentlich arbeiten wir gar nicht mehr viel, weil wir haben gar nicht mehr so viel Land und eigentlich haben wir ja da auch nicht, eigentlich sind wir gar keine Bauern mehr, wir sind nur noch Gärtner oder sowas. Also diese Wehmut, dass es eigentlich nicht so ist, wie es, wie es so gerne sein soll, die steckt da ja auch drin. Und da sind schon so ein paar, so ein paar feine Sachen dabei, also so, Hübsch ausgedrückte kleine poetische Dinge, wo ich dann finde, das hat er wirklich gut gemacht. Also da ist auch so eine Art von, von Menschlichkeit drin, die in dem anderen Buch dann oftmals richtig kaputt gehauen wird durch so Brutalitäten. Und deswegen wundert es mich hier in dem Buch, um auch mal ein bisschen kritisch zu werden, dass er da ein paar Sachen macht, die ich nicht verstehe. Wie zum Beispiel, wenn es dann um Gewalt geht, da kennt er plötzlich, also ADG jetzt als, als Autor, da kennt er auf einmal überhaupt kein Mitleid mehr. Dann wird kurz ein Kind erschossen, das gerade neu geboren ist. Da geht er ziemlich lapidar drüber hinweg. Und auch andere Gewalttätigkeiten in dem, in dem Buch, was wir zuerst besprochen haben, ist es ja noch viel schlimmer. Es scheint ihm irgendwie, entweder er meint, weil er Krimi schreibt, muss er gewalttolerant sein, oder er ist, das glaube ich eher, hat so eine leicht sadistische Veranlagung, denn was er, wie er das manchmal beschreibt, ist ein bisschen, naja, also ein bisschen heftig. Und seine, seine, seine Haltung den Frauen gegenüber ist ja. ähm, in dem ersten Buch, was wir hatten, absolut indiskutabel. Und in diesem wird es eigentlich nur abgefedert, die Frauenfeindlichkeit dadurch dass a. die Hippies ja doch irgendwie in ihrer Gleichheit zwischen den Geschlechtern als eine Verblüffung für diese Bauerntölpel da dargestellt wird, wo sie das gar nicht glauben können, dass das so ist. Der eine verliebt sich ja dann in die. Und das ist ja auch witzig, weil es die Freundin des Anführers der Hippies ist, die dann aber plötzlich, sie darf dann einfach mit dem eine Affäre haben, das ist für die auch vollkommen verblüffend, freie Liebe, davon haben die noch nie gehört, weil ihre Frauen sperren sie ja immer ein. Dann kommt, kommt ja dann der, äh, der, äh, der alte adelige de Sébien, Indochina-Hintergrund war da ja auch noch, das finde ich auch ganz interessant. Und das war auch nicht positiv, also so Kolonialismus kann man hier nicht keinen Vorwurf machen, dass er das positiv beschreiben würde, sondern das sind Kriegsgewinnler, die in den Kolonien abgesahnt haben. Und dieser alte Sevillen hat dann ja den Sohn mitgebracht und der hat dann wieder eine Frau und das ist eine Ärztin. Und die ist dann aber so selbstständig, dass sie ihre Familie und ihren Mann dann eigentlich völlig verlässt und sich auf die Seite der Hippies und der Dorfbewohner schlägt und da mithilft und dann ja auch äh, die Familie verlässt. Das finde ich äh, dann schon ziemlich gut. Da muss ich sagen, insgesamt ist das ein rundes Bild. Aber ja, manches, also ich habe auch den, den Showdown, den hätte man noch kürzer machen können. Ja. Ne? Also das fängt irgendwann an <lacht> und das ist dann, äh, gut, vielleicht würde so ein Regisseur wie John Carpenter daraus was machen, wo man atemlos bis zum Schluss dabei ist. Aber was da alles passiert, bis die endlich mal alle tot sind, die tot sein müssen, Junge, Junge, das dauert sehr lange.
0: Es sind ja auch quasi zwei Showdowns. Also es, es, gibt, es gibt ja quasi Showdown 1 im Wald und dann noch Showdown 2 in einer, in einer Mine. Und äh, ja, zu, zu den Frauen wollte ich noch sagen, also das ist tatsächlich in dem ersten Buch, es ist, ist eine Katastrophe. Sie sind alle sehr willig, alle auch eigentlich nur dazu da, dass äh, Männer irgendwelche Gelüste loswerden. Die eine ist verführerisch und naiv, die andere ist verführerisch und... Ja, auch dumm, ja, ja. aber halt böse. Die Michelin,
1: die, die ja eigentlich unantastbar sein müsste, weil sie ja die Freundin des Protagonisten wird oder schon, schon immer gewesen ist und für ihn vorbestimmt war und dann auch noch von diesem alten, königstreuen Bauern abstammt, die, wird, die nimmt er dann mit und dann sagt er, ja, wir wollen dann die Post ausrauben und deswegen kannst du ja jetzt mal einen von den Postlern verführen, um Informationen ranzuholen. Und das macht sie dann auch. Das ist natürlich... Also das kann man ja gar nicht glauben, das hätte, also es war auch für damals einfach äh, indiskutabel und ähm, kann man also nicht entschuldigen durch, naja, damals hat man es locker gesehen, nee, mhm. überhaupt nicht und die wird ja dann auch noch von den Gorillas, von dem einen, wie soll man sagen, von dem, aus diesem Cercle, das sind diese Rauschgifthändler, die eigentlich zur Upper Class gehören, die wird ja von den Gorillas dann also massakriert richtig gehend. Mhm. Und da geht der Autor oder der Erzähler, da gehen die ganz lässig drüber weg. Die sehen das dann so und so. Und das wird aber alles manchmal mit so einer gewissen Genüsslichkeit ja. beschrieben. Und das ist wirklich komisch. Das, nee, das geht auch nicht. Aber wie gesagt, in, dem, in diesem Roman jetzt mit den, mit den Hunden und diese, dieses Dorf da, das finde ich, da, den finde ich einfach gut. Also gut, mit, mit Mängeln natürlich. Aber meine Güte, das war 71 da hat man so einen Showdown vielleicht noch mal ein bisschen länger gemacht, weil man dachte, irgendwie muss ich ja noch alles erklären. Ich glaube auch, dass er bis zur Hälfte den Roman gut konstruiert hatte, und dann auf einmal merkte, oh, der Abgabetermin rückt näher und ich habe jetzt ganz viele Rätsel in diesen Roman eingebaut, genau. wie kriege ich die jetzt alle zu Ende? Das ist aber typisch auch für französische Krimis, die auch oftmals ganz schnell geschrieben wurden. Leo mallet der hat das auch oftmals gemacht. Der war dann am Schluss so weit, dass er geschrieben hat, ich äh, zog den Dolch aus meiner Jacke, den ich vorhin auf der Straße gefunden hatte und stieß zu. Also weil das manchmal eben, die Bücher mussten so schnell geschrieben werden, dass die dann eben, naja alles übers, über alle Knie gebrochen haben. Das merkt man hier am Schluss auch so ein bisschen.
0: Ja, aber also ich, ich finde auch, dass es viele, viele nette Details gibt. Also am Anfang gibt es in diesem, in diesem Dorfbistro, in dem sie sich immer alle treffen oder mehr Dorfkneipe, gibt es keinen Whisky. Dann merkt der Wirt aber, offensichtlich wollen immer mehr Leute Whisky trinken. Also muss er doch bei seinem Vertreter mal äh, sechs Flaschen Whisky ordern. Und so. so, da gibt es so ganz viele Details, die auch dieses, äh, dieses Dorfleben sehr schön zeichnen, wie es dazu geht. Und eben auch, die RC-Stimme finde ich auch grandios, dieses kollektive Wir, das dann auch am Ende einfach aufgebrochen wird. Und er schafft es auch, diese vielen Rätsel, die er einbaut, letztlich alle zu lösen. Hm. Also wir, wir wissen dann schon so ziemlich genau, was irgendwie passiert ist. Frauen wesentlich besser als in dem ersten Buch, allerdings auch wesentlich kleinere Rollen. Also auch die, die, die Ehefrau, die Ärztin, hm. äh, die etwas mehr Handlung hat, ist schon eine sehr, sehr kleine Figur oder sehr un, ja, nicht wirklich bedeutende Figur äh, in dem Roman. Aber ist, glaube ich, bei, bei, bei ADG. Nicht schlecht, <lacht> ist so mein Eindruck, wenn, wenn Frauen nicht, eine nicht so große Rolle spielen, sagen wir mal so.
1: Ja, ja, es, ich meine, das hört ja jetzt damit nicht auf. Wir haben ja noch diesen Comic mhm. und in dem Comic, äh, der spielt auch im Berry, das ist ein wüster Underground-Comic letzten Endes, der auch sehr wüst gezeichnet ist zum Teil. Da ist es aber dann auch so, dass die Frauen wirklich extrem negativ hässlich und einfach nur, also der, 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 ist ein, der Kommissar ist eine ganz interessante Figur, der krapscht dann aber sich auch einfach mal eben so eine Frau, die da hinter der Bar steht und kann, ohne dass irgendwie auch nur ein, ein Moment der Irritation entsteht, nimmt er die sich einfach so. Und das ist, das sind äh, natürlich Sachen, die sind noch nicht mal durch. Wir wollen jetzt endlich sexuelle Freiheit in den 70er Jahren äh, zu tolerieren. Das geht ja überhaupt nicht. Und, ähm, na gut, also wir kommen so in so ein Fahrwasser, wo wir ihn eigentlich immer schlechter machen. Das ist, gefällt mir jetzt gerade nicht so, <lacht> aber äh, muss vielleicht so sein. Also, wenn man dann seine politische Biografie, also von ADG, anguckt, dann wird es ja sowieso dann alles immer zweifelhafter. Aber ich will trotzdem nochmal auf diesen anderen Roman kurz kommen, wenn ich darf. Ja, auf gerne. den Jusme en Romanoir, Noir, weil äh, das ja für mich auch so der Auslöser war, den immer irgendwie interessant zu finden. Und als ich dann das Buch auch endlich mal in Frankreich da im Antiquariat gefunden hatte, habe ich es dann ja auch gelesen. Und das ist, eine, ist, ist, also frauenfeindlich ist das leider auch, weil der, der Protagonist ist ein Schriftsteller, der total aus, den, aus dem Gleis ist und eigentlich sich nur noch durch die Gegend trinkt und nicht mehr nach Hause will, weil seine Frau ist irgendwie zum Kotzen, findet er völlig bescheuert, seine Schwiegermutter ist auch zum Kotzen und macht ihn immer runter und alles ist total bescheuert und er säuft nur und gerät dann irgendwie total auf Abwege und wird dann von so ein paar Typen abgefangen und in so ein Auto reingepackt und die bringen ihn zu so einer Villa von irgendeinem so reichen Typen und dieser reiche Typ bewirtet ihn dann so und sagt, ja, also er wolle jetzt gerne, dass er mit seiner Frau schläft und dafür würde er ihm viel Geld geben. Er bräuchte ja Geld, er wäre als Schriftsteller ja ziemlich erledigt. Und der Typ, also der Autor also der, der Erzählerautor, der Schriftsteller in dem Buch, ist sowieso jenseits von Gut und Böse, der weiß kaum noch, was er tut und denkt, ist dann aber einverstanden und wird dann in so einen Saal reingebracht und da ist ein großer Tisch und da sitzt eine Frau und als sie sich umdreht und ihn anguckt, ist es seine Frau. Und ab dem Moment wird das eine total seltsame Geschichte, die eigentlich nur noch surreal sein kann. Also er kotzt dann auf den Tisch, weil er jetzt erstens mal ist er sowieso hinüber und zweitens mal kapiert er gar nichts mehr und die Wirklichkeit zerbricht. Und er weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Und dann wird er aber rausgeschmissen und landet dann auf so einer Müllhalde. Da trifft er so ein paar Kloschars, die sich dann aber auch irgendwie eher über ihn hermachen und über ihn lustig machen. Und dann sucht er irgendwann Schutz bei einem Kumpel und der findet dann heraus, dass das alles eine gigantische Intrige ist gegen ihn. Aber was genau für eine Intrige, das ist es auch nicht so ganz klar. Und wer hier jetzt, und dann gibt es einige Tote, und wer hier wen und warum umgebracht hat. Das wird immer unklarer im Laufe der Geschichte, so dass er am Schluss dann auch selber fragt, wenn ich es nicht gewesen bin, der die umgebracht hat, dann können es eigentlich nur so und so und so und so sein. Aber <lacht> er weiß es auch nicht. Im Grunde genommen ist es eine Geschichte von jemandem, der völlig abdriftet und in seiner eigenen Fantasiewelt als Schriftsteller verloren geht und das aber mit großem Spaß und großer Lust an der Absurdität beschrieben und den Roman, den könnte ich mir vorstellen, den kann man heute auch, also vielleicht sogar als Literatur oder sowas verkaufen und Lesen mit Genuss, weil es eine schöne literarische Spielerei ist. Also dies zur Ehrenrettung eines Autors, der aber hier auch wieder Frauenrollen bringt. Die kann man auch so im Grunde nicht lassen. Es wird ironisiert, aber naja. Aber der Rest, der Rest ist schon ziemlich toll. Das hat es hier bei uns bis auf natürlich meine Wenigkeit nie gegeben, dass jemand einen Kriminalroman schreibt, der vollkommen in die Irre läuft. Und das... Das finde ich schon toll, dass, dass jemand sich das traut.
0: Ja, definitiv. Und man muss auch schon sagen: also, der, den, den Comic fand ich wirklich ganz äh, schrecklich. Also, ganz fürchterlich, unfassbar sexistisch, sehr auch ja, sadistisch den Frauen gegenüber, ja. da wird dann auch eine Frau, die eigentlich nur eine Leiche gefunden hat, auch äh, zusammengeschlagen ohne Kommentar und äh, zwei Seiten später hat er wohl Sex mit ihr und, also ohne, dass sie da irgendwie was, was zu sagen hat und sowas alles, aber es ist jetzt ja nicht so, dass Adige der einzige Krimi-Autor aus den 70er Jahren ist, der sexistisch in der Gestaltung seiner Frauenfigur ist, muss man ja leider auch äh, konstatieren ja. und wovon ich tatsächlich überrascht war, weil bevor ich ihn, ich kannte ihn, ich kannte vorher auch nur seinen Namen, ich habe aber nie was von ihm gelesen und ich wusste natürlich auch, dass er rechtsradikal war und ich war dann auch, mir ging es da ganz ähnlich wie dir bei dem ersten Buch, fühlte ich mich auch ein bisschen bestätigt in, diesem, in diesen leichten Vorteilen, die ich ihm gegenüber habe. Bei dem zweiten Buch wurde es dann eben auch schon einfach schwieriger, das so miteinander in, in Einklang zu bringen, die Position des Autors und diesen Kriminalroman, den er geschrieben hat. Und ich habe mich da einfach gefragt, ob es auch an dem, an dem Milieu liegt. Weil in dem ersten Roman haben wir schon der, der Daniel, das ist ein, das ist ein armes Waisenkind, glaube ich. Also er wurde Adorat da sein Ziehvater. Aber der, die zweite Hauptfigur Thierry ist ja schon der Sohn eines Anwalts. Also schon ein gut bürgerliches Milieu. Auch die letztlichen, äh, Drogenhändler sind alles entweder Großbürgertum oder alter Adel. Und hier nicht. Hier sind wir aber, also ich mit hier meine ich, bei dem zweiten Roman sind wir aber bei den Landwirten, bei den Bauern, bei dem, mhm. ich sage es jetzt mal bewusst bei dem ehrlichen Landvolk. Also genau. hängt es, <lacht> hängt es vielleicht doch einfach damit zusammen, dass es, dass man es, dass es weniger auffällt oder dass es, dass es nicht drin ist.
1: Dass es weniger auffällt, die rechtsradikale Tendenz mhm. in dem Buch, nee, die ist ja da so gar nicht drin. Ähm, ich finde auch, da sind sogar ähm, er liebt dieses Milieu, er beschreibt die schon liebevoll und also es gibt auch so einen, und ich habe mir diesen Satz extra nochmal aufgeschrieben, weil als dann die, diese, diese Frau, also diese Ärztin, diese junge, intelligente, schöne Frau da auftaucht, eine Erscheinung, wie sie sie ja eigentlich nie sehen, äh, sagte das Kollektiv, also der Erzähler oder die, das Kollektiv, das, der Erzähler, die schöne junge Dame hat uns freundlich zugelächelt, bevor sie hinausgingen und plötzlich blieb die Sonne am Schnabel des Kirchturmhahns hängen. So. Also so totales Erstaunen, Verblüffung und eigentlich wie vom Donner gerührt, könnte man sagen. Und dafür, also es gibt manche so Passagen da drin, wo man dann so, er legt diesen, diesen einfachen Landleuten dann sowas in den Mund, wo, wo er zeigt, äh, wie gern er sie hat und wie, wie er auch in ihnen, obwohl sie ja solche derben Typen sind, die eigentlich immer nur betrunken sind, wieder aber doch, in ihnen irgendwie so noch mal so ein Herz findet, so, was, so, so eine Fähigkeit, Poesie zu empfinden. Und das, finde ich, ist wirklich die große Qualität von diesem Buch. Und äh, die Poesie finden, also in dem in dem un noir, ist das eher die destruktive Poesie des Dekadenten. Äh, da könnte man Huysmans oder sowas, könnte man, oder Heusmanns oder wie er heißt, könnte man da anführen, gegen den Strich. Ähm, sowas, was, äh, also eigentlich eine, eine, oder man könnte ihn auch vergleichen mit Ulbeck, das ginge auch noch, ja. ähm, wobei das führt uns natürlich nicht dazu, ihm mehr Menschlichkeit zu verleihen. <lacht> Aber gut, das ist halt, es ist irgendwie vielschichtig. Was an der ganzen Geschichte natürlich auch noch interessant ist, ist die ewige Frage, die man hat, kann ich denn ein Werk gut finden, wenn der Autor schlecht ist? Also, Gut, bei Celine ist die Sache ziemlich klar, der bezieht sich, also hier ADG bezieht sich manchmal ja auch auf Celine. Da ist die literarische Qualität dermaßen groß, dass man dann das in Kauf nehmen muss. Man kann gar nicht sagen, Celine ist schlecht, sondern seine Bücher sind einfach fantastisch. Hier sind es Krimis, da ist man dann kritischer, weil man denkt, naja gut, ich brauche doch jetzt nicht noch einen Krimi von einem Reaktionär zu lesen, was soll das? Äh, bei dieser Dorfgeschichte, finde ich, sollte man schon mal überlegen, ob man sowas nicht lesen soll, weil das wirklich was bringt. Und bei diesen Sprachexperimenten und Erzählexperimenten ist das schon ein bisschen weiter als viele von den anderen Neopolarautoren, die zum Teil ja auch stilistisch, sagen wir mal, eher so von der rustikalen Art sind. Mhm. Also oftmals denkt man ja, das waren alles Intellektuelle, das waren alles Linke und so weiter. Die wussten doch, wie und was man schreibt. Und manchmal ist man enttäuscht oder ich bin manchmal enttäuscht gewesen von manchen Autoren, die dann sehr, sehr, nonchalant schreiben, wo man dann den Stil nirgendwo mehr findet. Stil hat er auf jeden Fall.
0: Ja und grundsätzlich ist es ja auch nicht so, dass Menschen, gegen die man eine Abneigung hegt, per se schlechte Bücher schreiben oder man deren Bücher nicht mögen kann. Umgekehrt gilt ja das Gleiche. Nur weil ich ja. den Mensch nett finde, heißt es ja nicht, dass ich auch seine Werke toll finde. Und das heißt nicht, dass man Autor und Werk immer trennen muss. Es gibt einfach auch Fälle, in denen das nicht geht. Aber man muss sich schon immer auch fragen, also ab wann geht es nicht mehr? Und was ich ja finde, man muss dann mit diesem eigenen Widerspruch auch leben können also was ich, was ich schlimm finde, auch in dieser ganzen Debatte, wir haben die ja immer wieder, muss man Auto und Werk separat sehen, dass dann gerne das Werk angeführt wird, um das Verhalten des Autors zu entschuldigen. Hm. Und das ist für mich immer so ein fauler Ausweg. Also ich finde das Werk toll und brauche jetzt irgendwie eine Rechtfertigung dafür, weil ich mit diesem Widerspruch nicht leben kann. Und das muss man halt. Und das muss man bei, bei ADG auch. Man kann sagen, okay, in den 70ern war er noch nicht so radikal, wie er dann später in den 80ern und 90ern geworden ist. Also man könnte auch hier versuchen, Rechtfertigungen für sich zu finden. Aber ich finde, man muss es nicht unbedingt. Man kann mhm. sagen, dieser Autor war ähm, rechtsradikal. Und dennoch ist in diesem Buch was drin, was es auch heute noch interessant macht. Aber das ist natürlich gerade heutzutage noch sehr viel schwieriger zu vermitteln, als es wahrscheinlich schon in den 70ern und 80ern war und wahrscheinlich auch in Deutschland noch schwieriger zu ja. vermitteln als in Frankreich.
1: Ja, in Deutschland ganz bestimmt. In Frankreich ist manch, manches sowieso sehr verblüffend. Also, weil es ja Jérôme Leroy ist zum Beispiel, der die ganze Zeit immer wieder, jetzt nicht nur in seinen Büchern mit Anspielungen, sondern auch in Interviews oder so, immer wieder auf ADG zu sprechen kommt und sagt, ähm, ADG, der gehört zu uns, der ist wichtig, weil er so ein guter Autor war. Und ähm, dann ist das aber auch, es gibt in Frankreich aber auch so eine ganz komische Vermischung. Also ist, äh, La France Insoumise ist ja zum Beispiel auch sehr äh, nationalistisch, zum Teil jedenfalls. Und es gibt da so eine Tendenz, so eine Art von, äh, soll man sagen, Provinzidylle oder das eigentlich der eigentliche Kern von Frankreich, der ist sozusagen schon anti-imperialistisch. Äh, wobei dann immer gleich ausgeklammert wird, dass Frankreich ja selbst äh, eine lange imperialistische Geschichte hatte und auch immer noch hat. Und da, das trifft jetzt auch schon wieder die Biografie von ADG, der ja äh, ausgewandert ist zwischenzeitlich und in Neukaledonien war. Und in Neukaledonien ein Politiker, der, der des Front National gewesen ist und dort sehr viel Propaganda gegen die äh, damalige Unabhängigkeitsbewegung gemacht hat und äh, sich da richtig aktiv betätigt hat und dort auch noch eine Zeitschrift herausgegeben hat, eine äh, absolut neoimperialistische Zeitschrift. Und auch einen Roman geschrieben hat über die Geschichte der Kolonisation von Neukaledonien, der dann auch ein Bestseller wurde in Frankreich. Und das war in den 90ern, wo niemand gefragt hat, was denn jetzt eigentlich die Rechtfertigung für den ganzen Kolonialismus wäre. Da sind die Franzosen manchmal sehr eigenartig und bei uns wäre so eine Diskussion auf diese Weise gar nicht möglich. Aber wir haben ja auch immer noch den großen, erdrückenden Schatten der Nazizeit über uns hängen und sind dadurch ja, was unsere Vergangenheit betrifft, noch sensibler. Aber bei den Franzosen wundert man sich schon über viele blinde Flecke, auch bei den Linken. Und also Jerome hat auch irgendwann mal was gesagt von wegen Fajardi, der, der ja vor einiger Zeit gestorben ist. Das war einer von den Neopolar-Autoren der zweiten Generation und der war sehr, sehr experimentell in seiner späteren Phase jedenfalls, und absolut links. Aber er bezeichnet ihn als einen, der aber trotzdem der Scholle verhaftet war. Ein roter, wie soll man das sagen, ich müsste das jetzt mal frei übersetzen, was er da gesagt hat, ein roter, der das, der das Terrain geliebt hat, oder sowas. Und da kommt auch wieder sowas zusammen, so wo man dann kurz an Blut und Boden denkt. Und das aber kann man bei den Franzosen tatsächlich der Linken auch noch zuordnen. Und da wird es alles manchmal ganz schön komisch, wenn die nämlich, also sie haben nicht nur rechte Anarchisten, sie haben auch ähm, rote Blut- und Bodenideologen und was nicht alles. Und das vermengt sich alles manchmal zu so einem total verrückten Konglomerat. Und nachher weiß man nicht mehr, ähm, wo die Rebellion jetzt eigentlich herkommt und wo sie nachher hingeht. Und naja, also bei uns gibt es natürlich inzwischen auch die Tendenzen mit Querfront und sowas und dann hat man auf einmal auch so Geschichten, ähm, aber aus manchem werde ich da auch nicht schlau, aber darüber denke ich halt noch nach. Und wenn Jérôme Leroy vielleicht mit seinem neuen Buch dann nochmal hierher kommt, dann kann man ihn ja nochmal drauf festnageln, <lacht> <lacht> weil das würde mich jetzt doch nochmal interessieren.
0: Das machen wir dann und bis dahin sind wir uns ja weitgehend einig, die nach der kranken hunde ist heutzutage noch ein Blick wert?
1: Doch, also ich würde mir zum Beispiel, ich fände es toll, wenn es jemand hier bei uns schaffen würde, eine Provinzgeschichte zu schreiben, die so verrückt ist und gleichzeitig aber auch noch so viel Herz drinne hat für die Leute, die da drin auftauchen und auch so noch so ein paar kleine poetische Schlenker, die sind ja nur wenig, aber sie sind so schön, wenn sie dann kommen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Robert, dann bedanke ich mich bei dir für dieses schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und würde mich wie immer freuen, wenn ihr diese Folge empfehlt und äh, bewertet und ja allen von diesem Podcast erzählt. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis dann.